0: Sol Pardo, que es la founder y directora, directora creativa de, de Pardo, Pardo Hats. Hats. ¿Qué tal, Sol? Gracias por venir, primero no, de todo. Gracias por, por invitarme. Estoy sola, pero bueno, estoy súper bien acompañada.
1: Muy bien, no lo sé. No, no hombre, si hombre, decís... claro que sí.
0: Me hacía mucha ilusión que vinieses porque el episodio de eh, El poder de los accesorios que hicimos, que lo hice de hecho con Claudia, eh, te lo enviamos... ¿Verdad? Fue algo sí, como me que encantado. te lo envié sí, sí. sí, sí, sí. Y, y, y te encantó porque lo escuchaste uh. y mencionábamos a Pardo Hats porque hacíamos como una mención a, a diferentes eh, marcas que de hecho fueron todas, que fue casualidad, fueron todas made in Spain ah. y entonces eh, hicimos una selección porque consideramos los accesorios para nuestro día a día súper importantes, es lo que nos da como el toque en, en el, el outfit, final. ¿verdad? Y entonces, eh, nada, digo, pues tengo que traer a Sol, que, al, eh, que además es súper enrollada y súper simpática, y, y aquí estamos. Y, y también es amiga de Blanca Pérez Cabrero, que Exacto. la entrevistamos. quién mejor de hablar de accesorios que Blanca, con las cosas guays que hace también. Sí, sí, también hace cosas muy guays, ya nos, ya nos contó ella. Si todavía no la habéis escuchado, podéis ir al episodio de Vístete con Blanca Pérez Cabrero. Pero bueno... Hoy vamos a hablar básicamente de Pardo Bueno, ¿vale? Entonces, eh, nada, primero de todo presentarte, o sea, ¿quién es Sol? ¿Por qué está aquí Sol? Uf. <risa> ¿Por dónde empezamos? ¿Por ¿no? dónde
1: empezamos? Eh, bueno, nada, la, la, en, en Buenos Aires ya había llegado como a un tope maxi, máximo en, en mi carrera y un poco la decisión fue que ¿A había, te que un salto. No, yo, yo primero estudié la carrera de diseño de espectáculos en vestuario.
0: Ya ah, vale, sí, hice vale.
1: pero me recibí muy jovencita a los 21 años me vine un año acá a vivir eh, a Barcelona
0: estáis todos aquí ¿eh? y me volví
1: y después volví y volví con una beca del Fondo Nacional de las Artes argentinas eh, para estudiar donde quisiera en la parte del mundo y como tengo familia aquí ah. eh, tengo mis tíos y demás, elegí venir a Barcelona y en ese mismo momento es que Vogue Italia y Sara Magno me nombran una Vogue Talent
0: ¿ah sí? exacto ¿Ah?
1: Hay secretos. Ya o sea, pasaron seis años, pero, pero sí, y nada, una cosa fue dando la otra y Barcelona me recibió siempre súper bien. Y en el momento que me estaba planteando si me quedaba o si me volvía después de terminar mis estudios, fue cuando Barcelona Activa y un par de de situaciones de premios y demás, me, me, lo, me lo querían otorgar, entonces me gané un premio FAD a diseñar accesorios del año. O sea, estamos con la de gurú cosas, de los accesorios, que no, lo sepáis. No, no eso, sí, pero, sí, sí, sí. pero de alguna manera era como, wow si me están dando un premio FAD, que es un premio súper español y catalán, y, y me lo dan a mí, que estoy hace un año y medio y no se lo están dando a otros de sus diseñadores, es como, wow qué buena bienvenida, ¿no? Claro. Como, eh, ¿Y esto te hizo
0: quedarte aquí? Y... Sí, eso,
1: y, y Barcelona Activa también me dio un premio, unos premios que eran muy nuevos, que te ayudaban a, a montar tu marca, no tenía ni idea de que era ser autónomo y todo eso, y entonces un poco dije, bueno, vale, probemos. Y entonces, Pero entonces hasta ese momento era un proyecto laboratorio, no ah, era vale, una marca vale, vale. que vendía, era Sol Pardo Designer, Designer para un montón de marcas hacíamos desfiles, fashion shows y demás... ...yo presentándome en Milán... ...porque la Cámara de la Moda de Milán... ...me invitaba por ser una Vogue Talent... ...y presentaba mis colecciones exóticas... ...de sombreros de Metraquilato... ...pero no era una marca como la conocemos hoy en día. Vale, vale. ¿Y esto qué
0: año, más o menos? Esto fue 2017-2018. O sea, no hace tanto. No, no hace tanto. Vale. ¿Y entonces <risa> a partir de cuándo empezaste...? En el 2000...
1: ...finales de 2018 me ganó este premio que era Barcelona Fashion forwards que era que tenías a XXL de agencia de comunicación sí. y un, un montón de cosas pasando a, a nivel estructura de empresa. Y ahí es donde digo, vale, ok, me, me hice autónoma y empezó la idea de Pardo Hats. Pardo Hats empresa. como tal, claro.
0: Eh, y ahí era como, vale, que vamos a vender? Sombreros Pero, acrílicos. ¿Por qué Pardo Hats? Porque ahora tienes portfolio de muchos de eh, muchos productos, eh, eh. no son solo sombreros.
1: Yo en un principio para mí era como, mi, mi desarrollo fue como, do, soy dos veces diseñador. O sea, tengo dos carreras universitarias de diseño y para mí era muy importante el diseño y para mí era, vale, ¿cuál es tu diferencia relevante? Entonces era como, eh, ¿qué vas a hacer que otro no haga? ¿No? Eso, eso me pasa mucho cuando doy clases en la universidad, que las daba en Argentina y acá también, ¿Dónde es como hayas, en la Universidad de Palermo, y acá estaba en dos universidades y ahora ya no, no hay tiempo vale. para, ya, ya, ya. para universidades, eh, pero un poco es esa cosa de qué tenés vos, que otro no tenga. Claro, la, la diferencia, la el, valor añadido. Es el, el, el valor añadido. Y mi respuesta es siempre vos mismo. Pero cuando sos más joven y recién terminas tu carrera de diseño, lo que querés es por ahí parecerte a otros o gustarle a tus profesores o demás. Y sos una mezcla entre claro. lo que crees que está bien y lo que es. Y de moda no entendés nada y de business entendés mucho menos. Entonces, un poco un poco así. Eh, yo me acuerdo que mi mamá me decía, ¿por qué no haces esas boinitas y demás? Y yo decía, mamá, yo no estudié dos yeah, carreras yeah. para Parfer hacer una esto. boina. Yeah. Imagínate entender hacer un coletero. <risa> Pero bueno, Que me ahí, encantan, de hecho. Muchas gracias. Pero ahí es donde yo después entendí, como muchos años después, es nadie en el mundo diseña un coletero. O sea, nadie. O sea, pocas marcas sacan alguno que otro, o, o una headband. O sea, hay muchas piezas en el mundo de la sombrería que no fueron desarrolladas. Y hay mucho sobre el oficio de la, diseño, de la sombrería, que lo aprendí en paralelo junto a mi carrera, con Laura Nottinger, que fue, es una de las sombrereras de la Reina Máxima, y un montón de, de, de sombrereras de oficio, que claro, los sombrereros siempre fueron de guardarse los secretos. Mm. Entonces fue muy difícil que alguien me enseñe a mí a hacer sombreros. Pero ya era algo que te gustaba, ¿no? O sea, a mí te
0: siempre, llamaban la
1: atención. Como mujer, te debo decir la verdad, a mí los sombreros siempre me gustaron porque creí que mi fuerza femenina era mi cara. Vale. Eh, porque por ahí no estaba tan contenta con mi cuerpo, o esas cosas que, que nos pasan desde muy chicos. Entonces siempre me probé un sombrero y decía, ¡ah, qué bien que me queda! Entonces siempre fue un accesorio que me llamaba la atención. Y toda esta cosa relacionada con vestuario, que llevó también desde chica, porque también estudié actuación, mientras que era adolescente, esta cosa de disfraz. Claro. El sombrero tiene eso que te plantea como un personaje que vos no conocías. O sea, yo si me pongo... Si vos me ves caminando por la calle y tengo un sombrero, tengo otro, tengo un coletero, tengo otra cosa, hay una mística sobre, sobre qué es este personaje. Mucha gente se pone un sombrero y dice qué tonta que me siento, o no sí. me gusto, o lo que fuera, y hay otra gente que se, empodera. se siente empoderada y se siente mm. espectacular. Mm. Entonces estaba eso que a mí me empoderaba. Es un accesorio que me gusta mucho, pero es un accesorio que... Eh, se dejó de fabricar, se dejó de hacer, pasó a ser incómodo. En un punto de la historia de la moda, no usar sombrero estaba mal visto. Yeah. Pero después hubo que meterse adentro de un taxi y no podíamos entrar con sombreros. Entonces, ahí está en diseñar cosas que sirvan para nuestro día a día y que se puedan portar en la cabeza. ¿Y por qué no hago fascinators y hago coleteros? Porque un coletero lo puedo usar todo el día, porque yo estoy todo el día tocándome el pelo, trabajando, haciendo y demás... Y un fascinator, tengo una boda una vez al año. Pero bueno, al final tu producto estrella es el sombrero. El producto estrella mío fue la paja, porque siempre fue el material que yo trabajé más con mis manos. Eh, pero bueno, ya hoy en día es todo. Ya, ahora es todo. O sea, a nivel ventas el crochet se ha hecho muy fuerte. Eh, los casquetes de crochet, los sombreros, esto, lo otro. Eh, los coleteros también. Antes no me gustaba diseñarlos, ahora me divierte porque realmente yo duermo con un coletero de pardo hat o sea
0: es muy de diva y lo, esto no eh. no pero lo necesito es de diva total. O sea,
1: y, y de hecho bueno es uno de los que está acá eh, es una cosa ah, que los enseñamos es, es un gesto de agarrarlo ponérmelo estar cómoda trabajando y estoy cómoda hasta para dormir
0: entonces esa cosa que digo bueno eh, el mundo no tenía esto y voy a voy a por él claro y estoy yo aquí para hacerlo o sea al final es como muy nicho no ¿Has encontrado tu...? Sí, pero es un nicho que toda chica se sujeta al pelo en, un, en algún momento. No, yo
1: cuando me levanto lo primero que hago es hacerme una coleta. Y muchas chicas duermen con trenzas o con el pelotado. Yo duermo con, con un moño porque me, inco me incomoda la almohada, sí, sí, sí. me enredo. Ahora que tengo el pelo teñido también no, no es la misma calidad de pelo. Entonces es como, bueno, te lo cuidas un poco más o mismo te pones una mascarilla y te lo tenés que atar con algo.
0: Eh, así que bueno... O sea, que al final eh, siempre, has estado, siempre te ha llamado la atención el mundo de la moda, ¿A ¿no? Mí, porque va muy ligado.
1: Sí, pero me llevó muchos años conocer y entender que me guste la moda. De hecho, ah, yo ¿sí? creo que en estos últimos tres años es cuando la moda más me gustó.
0: ¿Pero eh. porque la has entendido o porque antes no te llamaba la atención de la misma manera? Porque antes le tenía mucho más
1: miedo. Hoy en día es me pongo lo que quiero ya.
0: ¿Y, cómo? y lo quiero. disfrutas. Y cuando
1: quiero y lo disfruto. Mientras que me haga sentir cómoda físicamente, o sea, cómoda, que me vea linda o que, o que diga soy cool o que diga qué rebelde. A veces me gusta
0: es claro. no, feo. Entonces, a mí
1: me voy a poner esto con esto. Por el feísmo es bueno, mira que me Mira a
0: Bela que el feísmo lo ha puesto de moda. Bueno,
1: y, y eso, y yo, yo diseñaba con feísmo. Yo diseñaba diciendo, este color y este color me choca, son horribles. Venga, va, Venga, juntos, usamos. claro. Sí, porque es algo nuevo. Porque si a mí no me gusta, es algo nuevo. Eh, y ahí está un poco con que ahora juego mucho conmigo, con cómo me he visto yo. Y, y con y esto te inspiras. las más marcas me inspiro. También es verdad que desde Argentina era muy difícil. Eh, nosotros tenemos el mercado cerrado. No hay Dentro de Argentina hoy en día no se vende eh, ni Prada, ni Gucci, mm. ni un montón de marcas. Eh, ni tampoco marcas danesas, ni tampoco marcas de los Estados Unidos. O sea, se, se vende lo que se produce dentro de Argentina. Entonces, tu parámetro de marcas es por ahí mucho más corto al de ahora, que yo puedo estar pidiéndome un accesorio a Japón, eh, otra cosa Totalmente. a París y otra cosa a Australia. En, pues, sí. Entonces, y que también son los clientes de Pardo Hats. Cuando me dicen, ah, no, porque en España, no vendemos tanto en España. Esto pasa muchísimo. Debo decirles que vendo más en Nueva York que en España. Totalmente. ¿Produces aquí, aquí en se España? Produce todo, se produce todo en España y casi todo en Barcelona. Eh, muchas veces me preguntan, ¿pero no es muy caro pagar este precio por un coletero? La respuesta es, eh, hay una persona, igual que vos y que yo, viviendo con los mismos impuestos y todos acá, cosiéndose coletero o tejiéndose sombrero crochet. Lo que mucha gente no entiende es que por ahí una persona se tira dos o tres días costes un sombrero, pero por eso trabajamos en stock. Ya. Yeah. O sea, una vez que vos haces tu pedido, listo, se avisa, tenés que hacer tal sombrero o hay que hacer tal otro y se, se informa. Y ahí arranca el proceso de realización de tu sombrero.
0: Porque solo tienes entonces... Una unidad por producto que hay en web. Y a veces un ni una. Y a veces ni una. <risa> veces o sea, está en una. web y tú la puedes comprar. y cuánto? Está en web, lo puedes comprar
1: y tardamos eh, una o dos semanas en enviarlo. Vale. A ver, quizás si es un, produ un producto bestseller y demás, si hay un hueco de producciones como hagamos esto para el cliente le llegue más rápido. O muchas veces nos llaman chicas diciendo necesitamos urgente este sombrero porque tengo una boda, puede llegar. Bueno, vemos cómo hacemos para que llegue. Pero muchas veces pasa que al pasar estas urgencias del mundo fashion eh,
0: se terminan vendiendo las muestras. Es lo que te iba a decir, porque en el mundo fashion todo el mundo quiere todo ya uh -huh. y para ayer. Entonces es como que te frena no tener stock. ¿Tú crees que contribuye a las ventas de forma negativa no tener no stock? No sé cuánta gente se frena y
1: no lo pueden contar. ¿Sabe? que dice, yo quise comprar, pero me dijo que una semana o dos y dije, mejor no. Entiendo que si el cliente tiene apuro, te lo puede escribir. Hoy en día hay un montón de comunicaciones. A mí me escriben. O sea, escriben claro. a Pardo Hats y si Pardo Hats no está contestando, hola Sol, ¿qué Sol. tal? Y mandé un mensaje por Pardo. Es como, no tengo, chica, no tengo nada que ver con esto. Esto se encarga a otra persona, pero bueno, eh, puedo preguntar. Y muchas veces después me dicen, no cierres cosas o no hagas cosas o no digas que sea cosas, porque por ahí yo no soy la encargada de eso. Claro. Eh, pero en definitiva no cre creo que es que es más una educación de no faltarle el respeto a otro que está trabajando eh, o sea nadie quiere comer una comida recalentada yeah. esto debería ser lo mismo yeah. o sea que alguien te haga algo para vos me parece más especial que haya venido al mundo por vos
0: no y también te tengo que decir que al final no es una compra de impulso
1: no lo sé no <risa> no bueno muchas veces yo, lo, yo pienso, yo digo, realmente diseño una necesidad, o sea, yo creo que,
0: no sé, si, no sé si es de
1: impulso, yo creo que es una compra pasional. Sí,
0: yo también creo que va más por ahí, por eso digo que quizá no tienen como el hambre de lo pago ya, lo quiero ya, ¿sabes? Es no me importa esperar dos semanas a recibirlo porque lo voy a recibir con... Ese, ese trámite es el que más ilusión hace. ¿Sabes? Sí, que te
1: llegue el paquete, claro. abrirlo. Sí, hay algo a mí de las ventas online que me gusta mucho y es esto de, del regalo, ¿no? Como que te llega el paquete y vos ya lo pagaste hace tanto. Claro, te has como...
0: olvidado de que lo has pagado y ahora lo recibes sí, y es un auto-regalo. Y
1: es como, wow, claro. que compré esto y lo empiezas a ver. Y también hay mucha diferencia entre la vida real y la vida eh, en web. Eh, casi, casi siempre nos escriben diciendo, me encantó. claro Mucho más de lo que, de lo, que lo vi en la web. Y muy pocas veces nos han escrito de eh, dónde me lo puedo probar. La gente me dice, pero ¿cómo hacen para comprarte sombreros que no se prueban en ningún lado?
0: Te bueno, mides la
1: cabeza. No, y, y tampoco, porque intentamos hacer cosas que se adapten a todas las cabezas. Porque cuando ya diseño, yo ya sé que el casquete en crochet se va a adaptar, estirar o no, que los coleteros lo mismo, o sea, la gran mayoría de los productos eh, se acomodan. Vamos bueno, a enseñar los que, lo que tenemos quieras, por aquí. ¿Qué quieres enseñar? No todo, todo, todo. Traje lo que tenía puesto, ¿eh? Estos hay coleteros, un... claro, es
0: que te pones Ese un Ese col... es con el que duermo. ¿Este? ¿Duermes con este? Sí. Claro, te pones un coletero de estos y para mí es que suma muchísimo en un look. Porque puedes llevar un look muy plano.
1: Sí, y también otra cosa te puedo decir, si vos tenés que salir a una reunión rápido y no te querés pañar y tener el pelo espectacular y demás, pues te, te haces lo pones un moño. y
0: estás ideal. <risa>
1: estás ideal, todo el mundo te va a decir qué
0: guay tu peinado y... Bueno, pondré obviamente la página web y todo para que los veáis, pero a mí los casquetes de crochet me flipan Este es una esto es nueva colección, ¿no? Sí.
1: Y esto nada, esto es súper cómodo, esto es tipo el me mejor panche de la
0: vida. ¿Qué es opinas que legal, se hayan puesto de tan de moda? Bueno,
1: bien. Creemos que somos parte un poco de la que se hayan puesto de moda. Hombre, que 100%. Es fantástico.
0: Eh... ¿Crees que Inditex ha copiado la movida? <risa> hay, hay copias literales. Hay copias literales. Sí. Yo vi una copia literal pues, de aquel que tenéis que de conchitas. Sí, también. Y de monedas. Sí.
1: Y eh, también eh, muchas influencers saliendo a contar cómo se hacía el sombrero low cost.
0: Es verdad, lo he visto, es verdad, sí, lo sí, vi sí. el verano pasado. Sí, fue un poco
1: choqueante porque digo, wow, gente que trabaja en la industria de la moda, el apoyo a, a ah. Open Detects. Pero bueno, yo entiendo que mucha gente le da palo gastarse dinero en accesorios, pero hay mucha gente que entiende que el accesorio es más importante que la ropa. Para mí, para mí sí. O sea, para mí un buen zapato, una buena cartera... Un bolso, un buen sí, sí. Sí, lo necesito más que una camiseta. Mm. Una camiseta de impulso, bueno, es que depende también lo que, lo que utilices. Y después cada uno, por ejemplo, yo tengo muchos mejores zapatos que, que bolsos. ¿Tú inviertes mucho en accesorios? Eh, Sí, me gusta mucho la idea de tener, de tener un, un gran armario y me compro, pero me gustaría comprarme todavía mucho más. Y últimamente también debo decir que estoy haciendo muchas colaboraciones con muchas marcas, que eso es una faceta nueva. ¿Pero colaboraciones en plan? Que me mandan muchas, muchas cosas. Ah, vale, sí. como tú, Sol. Sí. Vale, vale, vale. Y, y, y me encanta porque es como poder usar todo el tiempo ropa de un montón de, de gente que, que me gusta. Y esto de poder elegir de cada marca cosas que por ahí son marcas que no tienen mucho que ver conmigo pero que decís, ay, mira, esto qué guay, esto qué guay. Y también la marca ve cómo queda puesto en alguien que no es, o sea, no siempre me estoy comprando cosas en marca full color o eligiendo cosas de marca full color. Y, y hay una, una cuestión del gusto, de la estética del vestir que yo creo que me viene muy pegado de la clienta de Pardo Hatch. ¿Cómo
0: es la clienta?
1: O sea, target market, edad, por ejemplo. Yo creo que de unos 20 largos a unos 40 largos. Yo creo que la chica de los 30 es la que le gusta, la full chica Copenhague. Ya. Yeah. De hecho, yo. Ahí cada vendes vez más, un montón, ¿no? Sí. Cada vez más me siento más identificada con, con las chicas de Copenhague y demás. Eh, y esa cosa de hasta amigas, influencers que se han transformado en amigas, influencers de todas partes del mundo con las que termino hablando. Y claro, esa, ¿cuál es la comunidad del target de Pardo Hats? Todas estas chicas que me hacía mucha ilusión vestir y que de a poco uno se va dando cuenta y se va también transformando en ellas. Es, es, es claro, como tu tendencia, ¿no? Como consumís tanto algo que yo hace no muchos años por ahí iba mucho más básica vestida o no me animaba tanto. No, antes me has dicho que ahora te atreves un montón a, a ponerte lo que quieras. En mi época, en mi época de, de, de estudiante de diseño de inventaria hubo una época que corría el vintage, que era todo el tiempo vintage, vintage, vintage. Y ahí sí llegábamos a unos looks que yo me acuerdo que mi mamá decía, por favor Sol, no traigas más bolsas del ejército de salvación a casa.
0: <risa> eh, nada, todas cosas muy, muy... O sea, te flipa el vintage y todavía no, ahora consumiendo. Ya no. Ya no. Bueno, ya luego no... te preguntaré cosas de... Ya no
1: soy tan vintage. Eh, sí soy muy amante de las piezas especiales estoy como mirándote todo el tiempo miro por allá. perdón
0: has visto para el has visto la, la tienda que hay aquí al lado de Miss no sé si lo digo bien Miss N sin no perdón pues tienes que ir ahora te la enseñaré dónde está ah, vale. pero eh, te va a encantar de hecho Blanca Pérez Cabrero Blanca Miró y etc eh, todas las sacan siempre
1: ah la, 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 la que está sacada sí. es la misma que la del Born y Gótico la del ESYN no
0: swing? creo que no ah, creo que vale. solo tienen esta vale voy a ir Tienes que ir vale. porque son... Bueno, Mis un... amigas me están ocultando información. Te están ocultando. No, no creo, es súper público. Aparte, ellas siempre lo dicen y siempre lo sacan en Instagram. Si no, no me hubiese chivado. Pero, vale, vale, vale. pero de verdad que es una tienda de segunda mano, que las prendas están muy nuevas, pero tienen colecciones de Valenciaga de hace muchos años. Es donde dijo Blanca en el podcast que se compró su vestido de novia. Ah, ya sé, esa historia es buena.
1: ¿Te la la historia? Buenísima, sí.
0: Ya tenemos el vestido, me gusta.
1: Es, es guay, ¿no? Es muy guay, pero Blanca es muy guay. Blanca, eh, de todas mis amigas, bueno, todas son muy auténticas,
0: pero Blanca es tan auténtica que... El, Súper el, auténtica. No sé cómo no amarla más. No, no, me cae genial, Blanca. la es mejor. Blanca es lo más. A raíz de esto que me has contado, yo quería preguntarte eh, tema influencers. ¿Tú trabajas, haces colaboraciones, giftings o lo que sí, sea? Sí, sí,
1: mucho gifting, sí.
0: Mucho gifting a influencers, sí. pero no nacional, internacional no, bueno, Nacional, tenemos a la mejor, a la única
1: y a la exclusiva, Blanca Miro. Me encanta Blanca Miro. Obvio que sí, es, es una gran amiga y, y ya no es, no, es, no es, para mí no es influencer, sino es como embajadora. Claro. Es casi
0: la dueña. Claro, claro, Creo que toma más decisiones blancas que yo a veces. Le, eh, le vi unos cole, el, un coletero, pero era como un lazo que le caía, buenísimo, y luego otro que se lo enredaba en una trenza. Claro, sí,
1: bueno, también con Blanca lo que pasa es que nosotras trabajamos juntas, eh, bueno, Blanca yo la conocí porque me escribió hace varios años que quería comprar un sombrero, y me acuerdo de estar ahí, que quería comprar un sombrero y que me quería proponer para Basquiat, y yo decir, ¿qué es Basquiat y quién es Blanca? miró y, y nada, y entré a verla y, y me encantó y todo el mundo decía, ¿cómo que no conoces a Blanca? Claro, yo estaba llegada recién hace dos años y era todo como, como muy nuevo. Y ahí empezamos a hacerles algunas piezas, eh, algunas piezas especiales. La había hecho como un fest pintado a mano con, con unos mushrooms y, y un montón de otras cosas. Y Blanca para mí es una gran musa, o sea, no solo es una amiga y una persona que es una musa eh, desde su forma de trabajar, su forma de vestir, su forma de ver la moda y un montón de cosas, y, y me encantó, y realmente Blanca ha sido la que me ha abierto muchas puertas en, en, en España, y, y nada, sí, en España tenemos varias eh, influencers, algunas de Madrid, otras de acá, pero casi todas son como del team,
0: eh, claro. una
1: Inés Ibarra, claro, eh, claro. una Gabriela Palachi que tampoco es que las chicas son 100% influencers, sino que son chicas eh, bueno, una Clara Díez que tipo hace quesos y que me encanta su trabajo, creo que son todas chicas profesionales muy guays, acá de barna puede usar un coletero desde una Americao, que está mm. a cargo de los restaurantes, o una blanca PCR que tiene como su bueno, que todas tienen como su trabajo todas tienen como su trabajo, todas además son, son profesionales muy profesionales y son muy cool y ninguna vive de, de su vida mm. en redes eh, y después internacional, sí, un montón mucho Copenhague eh, bueno, Leandra medina con que me encanta, de Nueva York
0: Emilita, ¿no? Sindlef también Sí, también
1: eh,
0: Hay chicas de Australia hay Bueno, de todos lados Aquí en España Miranda, ¿no? También, Macarón Sí, con Miranda hicimos una,
1: una colaboración juntas hace dos años atrás eh, y nada, es divina Aparte es media argentina también Su padre sí, es argentino sí, 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 sí. Entonces es como es muy graciosa Miranda
0: Y nada, ni Oak O sea, hay muchas Lo chicas Lo bueno es que o sea, estas chicas que al final son profesionales dentro del mundo de la moda, aunque, aunque no se dediquen como influencers o tengan su trabajo que no tenga nada que ver, son chicas que saben mucho del mundo de la moda. Entonces, si apoyan tu proyecto, es una suerte porque te abren muchas puertas, ¿sabes?
1: Las chicas siempre funcionan como aval de que... A ver, yo tengo como... como también manejo así mis redes, ¿no? Yo siempre fui muy purista y muy diseñador Entonces, vos vas a ver en Pardo Hats en el Instagram de Pardo o en la página web, vas a ver como todo un universo creado por mí como diseñador que a mí me encanta y que no lo quiero romper. Claro. Y muchas veces no es cómo se lleva un Pardo de Hats después a la calle. Porque por ahí estás viendo una chica desnuda con un casquete dorado, eh, con la cara pintada rara y, y después no, ninguna va a salir a la calle así vestida. O sea, Leo. yo no enseño en Pardo Hats cómo llevas un Pardo Hats. Entonces yo lo que sí hago es diseñar qué chicas usan Pardo Hats para enseñar con sus looks cómo llevar un par de hats. Claro, en Ellas el diaria... son como las traductoras de cómo se lleva un par de hats y en todas confío muchísimo. Eh, somos muy rigurosos, y digo somos porque yo no soy yo sola, sino hay muchas veces que es como, esta, nos pensamos muy bien a quién, le, a quién le damos, porque también al ser una marca chica es mucho el esfuerzo que hay atrás Es
0: muy por caro Es hacer... sí, 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 totalmente. Soy consciente.
1: Eh, envíos de HL. Eh, bueno, hacer la, la el producto que les llegue y, y por eso valoro un montón toda la gente que siempre o nos escribe que quiere o, o nosotros escribimos y siempre es sí yo me acuerdo cuando le escribí a Leandra Medina Coan hace un par de años atrás, dije no me va a contestar, no me va a leer estas chicas
0: si les gusta el producto contestan ¿Y, ¿Y por qué lo leen? Porque son personas.
1: O sea, no, como sí, bueno, pero tenés un millón de seguidores sí, en pero Instagram, lo leen. un millón de marcas que
0: quieren vestirte... Yo siempre les digo y, a la gente... Y un millón de contratos también. Sí, sí, totalmente, pero yo siempre le digo a la gente... Eh, por ejemplo, el, el pasado, la pasada entrevista fue a Hanover, que es una chica de Madrid que ha hecho los calzoncillos que ahora se han puesto súper de moda para ¿Eh? llevarlos en la calle, ¿vale? Y el concepto es como lleva los calzoncillos de tu ex... Okay. por la calle ¿Vale? y también lo está petando un montón y entonces me decía no es que hay algunas que, que, que claro me van a decir que no y yo tienes que escribir escribe, <risa> o sea, no es que no llora no mama al final y que si les gusta tu producto se lo van a poner y si no contestan no, no y si no pasa contestan pues, pues siguiente y
1: que a veces tampoco la gente contesta porque no sé Blanca lleva Blanca Miró lleva una agenda de embajador <risa> sí, sí, Van bien, sé yo, y encima son súper majas con todo el mundo. Y, y nada, y, y es esta cosa de, de, de sentirse querido y mimado cada vez que una chica decide usar un par de hatch en su, en, su, en su look. Y después lo guay es que repiten. Claro. Muy pocas veces se lo ponen una
0: sola vez y no nunca más. No, 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 eh, Y muchas es como, no me lo saqué durante todo el verano. No, y aparte se ve el trabajo que hay detrás, ¿sabes? Se ve que es un accesorio súper especial y súper trabajado. Y esto también en la calidad también se ve y al final le coges cariño y te lo pones siempre.
1: Intentamos que todos se sientan especiales y creo que esto de trabajar sin stock es como muchas personas deben tener un sombrero que se replicó solamente tres o cuatro veces ya. y algunas que se habrá replicado cien. Pero realmente dentro de unos años es como, vale, sí, de este solo se hicieron cinco o solo se hicieron dos o solo se hicieron uno o por ahí hay muchos productos que una temporada... Se hicieron, nadie lo compró y a la siguiente temporada todo el mundo está comprando el de la temporada pasada. Eh, esto es lo que te contaba un poco de los collares. Sacamos vale. una línea de unos collares de unos peces porque de casualidad fui a buscar unas cosas, encontré unas piezas vintas de unos peces y dije, wow, quiero hacer esto. Y después no se los pudo aplicar a los sombreros porque eran muy pesados y demás y terminamos haciendo collares. Nada, compré una cantidad enorme. Compré como 200 peces. <risa> era como, bueno, pero ¿qué pensaba? hago con 200 peces? 200 peces? Y nada, y en, el, y en el primer verano se habrán vendido 20 peces y hoy ya no hay más peces. Yeah. O sea, no sé en qué momento los peces se siguieron vendiendo y la gente tiene collares de Pardo Hats, que era algo que no pensábamos hacer. Y ahora, en este verano, es que vamos a lanzar a dentro sacar. de la línea una... Una colección de collares, que estoy usando el mío, que tiene tortugas. monísimo monísimo <risa> eh, Pero es esta cosa de, de probar y, y no siempre es en el tiempo que... El, o sea, muy pocas veces el diseñador diseña y en esa
0: misma temporada es se vende, su diseño totalmente. se vende. También la gente lo tiene que ver en otras personas y verlo en in influencers sí. para... ¿Cuántas veces hemos visto, por ejemplo, un pantalón o una chaqueta o lo que sea, cualquier prenda, que no te encaja y luego, después de haberlo visto durante una temporada, dices, ostras, me gusta?
1: Bueno, eso está pasando ahora con las rosas. Los coleteros de las rosas... Eh... Y las
0: rosas ahora es súper tendencia. Sí, bueno, pero
1: cuando las sacamos hace un año claro. o así, todavía no era tanto, venían cosas como que empezaba a aparecer... Y nada, y después dije, bueno, si les gusta tanto la rosa blanca, hagámosla en rosa, hagámosla en rojo y si quieren otro color, lo hacemos. Totalmente, y se están vendiendo bien. Y súper, 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 claro. súper. Pero ya a un punto que digo, bueno, basta.
0: Basta de rosas, me estoy basta saturando. De rosas, <risa> se terminó chicas, busquemos otra cosa. No, pero al final, ¿tú um, crees que en accesorios, en el mundo de, la, de los accesorios, y puedes ser totalmente sincera, eh? Vale, sí, crees sí, que No, un
1: no, pocas veces voy a ser, pero <risa> es un problema de lo sincera que soy. ¿Crees que marcas la tendencia? Yo lo que creo, y sé que estoy en muchos mood boards de marcas que jamás, jamás, jamás pensé que yo iba a poder estar. O sea, ¿sabes qué pasa? Que no hay diseñadores que diseñen solo cosas para la cabeza. Hay diseñadores o marcas que diseñan que accesorios cositas, y que sí. hacen sus cositas y están dentro de... Pero yo creo que cuando buscas una tipología de sombreros y demás, yo creo que muchas marcas entran. Y me ha pasado, por ejemplo, ahora estoy por hacer una colaboración que me encanta con una marca muy grande de Brasil, eh, que todavía no se recontrato, pero yo creo que se va a realizar, y me ha pasado que estar caminando en las fiestas de gracia y que un grupo de chicas brasileñas me frenen y me digan, sosol sol?, Tipo, nos encanta lo que haces, muy frikis. Y yo diciendo, tipo, ¿quiénes son? Y dicen, bueno, no somos una chica de Farm Rio. Y yo decía, ostras, me encanta su marca. Estamos yeah, hablando yeah. de una de las marcas más grandes de todo Brasil. Y una chica y decíamos, sí, siempre estás en todos nuestros mood boards, te vemos ahí tus cosas, ¿entendés? O sea, pensar que una marca de Brasil que va a hablar en otro idioma, que te tiene ahí pegado en su panel, o saber que eh, yo trabajo mucho con, con las indígenas de Ecuador, con otro proyecto que se llama Green Pacha, que es una marca que soy directora creativa, que me llame el, directo, el dueño de la fábrica y me diga, eh, x chanel eh, o Gucci o qué sé yo, nos mandaron pedidos y estabas dentro de los moods, ¿entendés? Como claro, de cosas suerte. nuevas que habíamos probado en Panama Hats que no existían, es como, vale, guay, súper. O muchas veces, marcas grandes, eh, como es el caso, no sé, Jaquemus nos ha comprado sombreros. El director, el, el director de accesorios Jaquemus, Andrea ha comprado sombreros y los ha mandado a la oficina de Jaquemus. No sé para qué los quería, pero los han comprado. Han comprado como cinco sombreros. Y claro, todos los pedidos salen de Pardo Hats. Y como todavía seguimos escribiendo las tarjetas a mano en agradecimiento, nos tomamos este trabajo.
0: Gracias los nombres... por copiarme. No, no, no ni mucho menos. Gracias por
1: su inspiración. No, pero si la tarjeta decía, bueno, nos encanta tu marca, nos encantaría trabajar contigo, ya que estamos, pedimos juntos. Claro, claro, ya que me compras. Eh, pero sí, he trabajado con, así como con muy buenas influencers, también con, con muy buenas marcas y de hecho muchas... Amigas, influencers o muchas chicas que han terminado usando Pardo Hats, he trabajado en sus marcas, como es Blanca, que trabajo ya como una sexta colaboración con La Beste, eh, he trabajado con Midnight, que es de, Nune, de, de, Nina. de Nina, bueno, he trabajado con Makarov. o sea, también son ellas las que te, me terminan eh, metiendo en sus proyectos claro. y con las que no, siempre es, ah, tenemos que hacer algo para Forma me puede decir Clara Díez claro. o Gabriela Palachi, sí, o sea, sí, es sí, interesante.
0: Sí. Y bueno, esto es lo bueno también. Siempre en esta industria los contactos se hacen así. Sí, pero... Haciendo bien tu trabajo. Haciendo bien mi trabajo
1: y también eh, yo sufría mucho antes. Sufría al no pertenecer, sufría al decir... Es difícil ser inmigrante. Yeah. Es difícil... Eh, ¿Cómo le explico a esta chica que en realidad mis abuelos nacieron acá o mis bisabuelos nacieron acá? Que yo a veces soy más de acá que de allá. Mm. Que en Buenos Aires no había nada. Mm. Que llegaron un grupo de inmigrantes y que soy una mezcla. entre un italiano, <risa> un español, gente que tenía mucho hambre que se tuvo que escapar de Europa arriesgando su vida a estar dos meses arriba de un barco.
0: Pero bueno, ¿te has sentido o sea, bien acogida Sí, aquí?
1: pero lo que uno tiene que entender es que cuando llega a Europa uno tiene toda una cosa sobre lo que es Europa. Me sentí súper acogida y estoy súper encantada y enamorada. Pero es esa cosa de decir, eh, ¿cómo me paro? Claro. ¿Cómo
0: hablo? Vas con, con el freno puesto.
1: No, y también eh, en el léxico. Nosotros somos, el argentino es muy intenso. Pero, pero es porque en Argentina son todos intentos, ¿no? Es que tipo. Es como, como pedirle a un italiano que no gesticule. No puedes pedir eso. O que no se enoje. O sea, hay cosas. O, o pedirle a un oriental que sea muy extrovertido a primera Ya, o ya, sea, ya. Esto es
0: cultural Hay total. cosas que son
1: culturales y que, nada, el choque cultural.
0: Eh, pero y la moda super, que es complicada. Pero súper acostumbrados. ¿A qué? A los argentinos. O sea, sí, está pero... lleno. En mi ofi, en mi compañera de al lado es argentina. Los mates, el tal, el otro bueno, día sí. me trajo las... Y casas de empanadas aparecen. Todo, nada. todo, Además, todo. Yo hace, hace, cuando llegué hace seis años,
1: no, no era difícil conseguir empanadas, medialunas y un montón de cosas. Ahora y está día, plagado.
0: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Plagado, plagado, pero eh, que te entiendo perfectamente. Pero
1: también son rachas y épocas de, de migraciones, porque el país también está en un momento complicado y... Y bueno, nada, la gente, por supuesto, todos estamos buscando un, un, un prosperar con nuestras sí, carreras. oportunidades. Y sí, Argentina tiene una, una gran fuga de, de cerebros y fue siempre así, desde la dictadura en adelante y también antes, eh, fue siempre así. Pero esta cosa de entender que no hay tanta distancia entre nosotras, porque más o menos, por ahí tu abuela y mi abuela eran las, las mismas, sí, sí. pero que hubo 150 años en donde mi familia se desarrolló en otro contexto, sí. y volver, hay cosas que soy igual porque mi abuela también tenía gallinas en el fondo de su casa. Claro. Y porque así de una tortilla de patatas, que flipas. Claro, claro. <risa> pero que hay cosas que, que son diferentes. Y el mundo de la moda tiene esa cuestión de eh, hacer sentir incómoda a mucha gente. Yeah. Bueno, es muy frívolo todo. Sí, y también es todo muy gratificante, ¿no? Porque por un lado es frívolo, pero por otro lado, nada, la estimulación que tenemos. No sé, yo por semana voy a dos, tres, cuatro eventos... Y, y los proyectos que montamos, y en las fotos que estamos, y en los videos que hacemos, todo el tiempo vivimos rodeados de cosas lindas. Sí. Eh,
0: sí, sí, por eso decía entonces, que escribo lo que a veces desde fuera se ve muy superficial por esto, ¿eh?
1: que luego sí, al final es un negocio
0: es como, como, como todos. Como cualquier
1: otro, y también es una filosofía de vida. Por ejemplo, a mí ya lo que no me gusta es, a mí me pone muy mal ver las noticias. Yeah. Sobre todo si pasaron las 6, 7 de la tarde. ¿Por qué? Porque en Argentina vos prendías la televisión y después de un determinado horario es eh, mataron a tantos, robaron a tantos, esto y lo otro. Entonces yo creo que creé un universo propio de decir, yo de todo esto me aíslo. Claro. No es que sea una chica tonta y que no sepa de política o que no me interese esto o que el otro. Yo decidí que había cosas que ya no... Sí, apartarlo de un lado. Sí. Bueno, para no
0: sufrir y para... Y en la
1: moda pasa lo mismo. Si al otro no le gusta cómo voy vestido, está todo bien. Si no te gusta mi marca, también está bien. Seguramente encontraré a esa persona que le guste tanto como a mí o que le guste que sea atrevida en cómo me he visto. No, y al final cuando
0: encuentras esto que es ser tú, es cuando funcionan las cosas. Bueno, y también, también no es lo mismo tener 20s yeah. que tener treintis. Ya, yeah. yo estoy en los veintis todavía. Yo tengo 24 aunque aparento más pequeña. Ah, vale. ¿Pensabas que era más pequeña? No, como te vi
1: también con tu proyecto y demás, pensé que era más o menos esto. O sea, no, no, Muchas veces eh, con, la, con la gente que te rodeas eh, también va por, por los proyectos que tienen. ¿no? Uno avala sus proyectos y siempre tiende a pensar que las personas, tipo, va que desarrollada en esto. Sí. No, 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 no te había puesto nada. Pero bueno, sí. Puedes apuntar más pequeña. También uno en el contexto que te ven. Más chico, uno cree que esto tiene valor o que no tiene valor, o cree que es algo ridículo
0: o que es algo mega cool. Pero bueno, Y cambiando, cambiando un poco de, de tema, eh, nivel objetivos a largo plazo de Pardo Hats. ¿Tiendas, por ejemplo? No,
1: nunca. ¿No te nunca, interesa? No. Sí, ahora, está, ahora estamos con un cambio de oficina. Eh, me, me había terminado mudando en el COVID a una OFI que me da mucho cariño que le decimos el tabladito flamenco eh, pero porque es un caos lo comparto con el director de Arte del Sonar y es tipo maderas ese universo a mí me gusta estar entre herramientas y demás y nada, ahora nos pasamos a una, una nueva off donde vamos a poder recibir más gente porque me llegan turistas de todo el mundo o influencers que golpean la puerta o actrices sí, En plan, hola Hola, ¿esto es una carpintería o es Pardo Hatch? Y yo mirando a la persona diciendo Wow, sos tal persona que sé que sos famoso eh, Sí, pasa, eh, te vamos a atender algo, O sea, que ver. será como showroom Sí, un poco más showroom Y después a largo plazo, nada la idea de. de bueno, estáis en Basquiat, estáis en Wow también. Estamos en Basquiat, estamos en Wow, eh, al estamos final, en Anthropology. Ahí se pueden eh, tocar los productos. Seguramente entremos a Le Bon Marché, en Liberty, o sea, también hay muchas cosas que, que van de un año a año. Ya hicimos ventas a un montón de sales muy grandes mm. y después muchas tiendas muy, muy guays que por ahí son más chiquitas. Este verano, por primera vez, vamos a estar en fondo en, en la Pepa de Cadaqués que vende Jaquemus, oh, no. sí, sí, y demás, sí, es una tienda monísima. Sí. Y creo que somos la, una de las pocas marcas españolas Qué que va a tener. Y es eso, decir, vale, estas pequeñas eh, boutiques tan chiquitas, llegar a estas a nivel mundial me encanta. Lo mismo nos pasa con algunas en Japón, en China. O sea, realmente Pardo Hatch está muy diversificado.
0: Bueno, esto es lo bueno del wholesale, ¿no?
1: También. Sí. Pero llegas no. a muchos sitios. Sí, lo que creo que para futuro me gustaría es hacer grandes colaboraciones, de, con, con, con estas marcas guays que sé que a veces por ahí hay algún referente o alguna cosa y decir me molaría poder... Una colección
0: ser... con Chasquemur
1: Sí, o, o, o por ahí alguna, alguna collab de estas con Chanel, lo, Loewe me encantaría Loewe, Loewe me lo encantaría está petando ahora ¿eh? Eh, y nada y es, es una marca que apoya a un montón de, de artistas y demás, hacer algo con ellos para mí sería un sumum y así hay un montón de proyectos personales que como diseñador, pero es, va, va, vamos por el ego y Pardo Hatch que siga creciendo como, como empresa. Es ¿Cuántos sois? Eh, ahora somos 4/5, pero todavía es un proyecto
0: muy chico. Bueno, mucho más chico de lo que parece. Que es una empresa.
1: Eh, bueno, más o menos. <risa>
0: <risa> Hombre, ya tener. Sigue, sí, sí. sigue
1: siendo esa cosa de, de. de una chica intentando jugar a hacer business. Ya. Yeah. Eh, que por ahora no metí la pata nunca, no damos plata a ningún banco, lo estamos haciendo bien, pero esas cosas de poco. Yo soy muy sudaca muy latina en eso. Entra uno, se hacen dos. Y así. Nunca me jugué a pedir plata al banco, ni mucho menos. Y, y, y prefiero ya, eso lento, lento pero seguro. Hmm. Y ahora estamos en un momento de mucho salto y estoy como
0: uff. Uf, ya, ya da vértigo. Me preocupo, pero, pero, pero bueno, irá bien. Sí iremos Vale, ahora pasamos a las preguntas como dentro de la moda más personales, ¿vale? Vale. ¿Quién le robarías el armario? Oh, ni, sin lugar a dudas, mi amiga Blanca Miró. ¡Ah! También lo dijo Blanca Pérez Cabrero. Sí, es que lo conozco. Y, 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 y mi compañera con la que hago el podcast siempre, siempre dice yo, le robaría el, 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 el armario a Blanca Miró. Blanca 100%. tiene piezas muy
1: guays. No me entrarían en los pantalones, pero. Um... Pero sí, la mitad de las cosas, sí. Tendría que empezar de la parte de abajo a ver a quién le robó. Hombre, sí.
0: molaría ver el armario de Blanca, la verdad. Bueno, Seguro que tú lo has visto Blanca, y mola mucho. Las chicas quieren ver tu armario, la colección. Queremos de ver tu armario, Blanca.
1: <risa> de bolsos, perdón, no de carteras, de bolsos. De carteras bolsa. son los bolsos en Argentina. Ya, ya, ya. Vale, vale. O sea, se lo robarías 100% a Blanca. Sí, Blanca tiene muchas marcas que me encantan y tiene más sombreros Pardo Hats que yo, así que sería una, una manera... Siempre digo, Gordi, por favor, guarda todo esto porque es como el archivo de Pardo eh, Hats. Eh, tienes el archivo, literalmente. Blanca tiene sombreros que yo no... no hace no rato, que, años que no veo,
0: sí. Y María de la Orden también tiene, ¿no? Entonces, María de la Orden también tiene un montón. Hombre,
1: ya sí. es bastante queen de los sombreros. Sí, 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 sí. sí. trabajamos juntas también hace mucho con, con, con la Veste. Me encanta María. Eh, y aparte lo que me gusta de todo este grupo de niñas... La despedida de Blanca Soltero fue increíble porque era un mix de un montón de chicas. Eh, que Aparte, son todas amigas, algunas más, algunas menos, pero es como todas tienen una personalidad distinta y todas se pueden poner un par de hats. Qué bien, qué bonito. Eso, eso, eso hace. Porque ilusión. María puede usar un par de hats, Blanca puede usar un par de hats. Eh, Blanca Pérez Cabrero puede usar un par de hats, May puede usar un par de hats. Eh, entonces, esas diferencias de, de personalidades eh, es lo que mola. Pero sí, 100%, le roba. Blanca entrega tu armario. Venga, entrégalo. Bueno, le
0: puedes pedir cositas, esto es lo bueno de ser su amiga. Sí, 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 sí. No, ya ha pasado. No, claro. <risa> vale, donde, dime así un par de marcas en las que, de las que compres siempre. ¿Qué piensas? ¿Me te voy ir a... Quiero ir de compras, me voy ya. Basquiat. Te vas a Basquiat que sí, ahí tienes sí, en, en, en Barna... un buen filtro hecho por Blanca.
1: <risas> sí, exacto. En Barna hay, hay un... O sea, me, pasa, me pasaba antes de que exista Basquiat dónde vas y dónde compras. Es complicado. Es complicado. No, Yo lo hago no, todo ah, online. Eh, bueno, claro. Pero en Basquiat está muy guay porque hay muchas marcas y muchas marcas son amigas. La Veste, de Large, eh, y muchas marcas las conocía ahí o muchas marcas eh, por ahí las veía online y ahí las ves y por ahí a veces... Realmente estar en una tienda es... No sé, si vos crees un Pardo Hatch mañana o ahora, te vas, te vas a Basquiat y ya lo encontrás. Sí, sí. No sé si encontrás un modelo, pero encontrás... La, la tienda, tienda es muy, es muy chula.
0: La última pregunta es... ¿es tu, ¿Es tu objetivo a largo plazo estar siempre en el mundo de la moda o hay muchísimas cosas que te interesen más? Siempre, siempre digo que Pardo Hatch tiene tres pilares, que es arte, oficio y
1: diseño. De hecho, hace... Poco tiempo entre un tapiz de cuatro metros a Cezun que tienen acá en su tienda de Barcelona y ya les había entregado otro antes que los hago junto con Estudio Cobalto eh, para su tienda del de corte inglés y nunca hice un sombrero. O sea, yo vengo del mundo de las artes. O sea, toda mi educación fue. También es lo
0: bueno del mundo de la moda, yo creo que, que se engloba se muchísimo. El diseño cosas. De interiores me flipa. Entonces, yo creo que sí, va, va por eso. Yo creo es que hay que... gente que dice, no, yo lo veo esto como algo pasajero, ¿sabes?
1: No, no, no. Estar ahí...
0: dentro de la industria, estudié... porque es complicado. Mira ahora el, el estilista de Zendaya, low Roach, que se ha dicho que se va, que desaparece.
1: Bueno, sí, como directores creativos que dejan marcas y vos decís, ¿cómo puede ser que vaya a subsistir Gucci sin Alessandro? Pero termina pasando que sí, que todo se regenera. Yo me regenero, todo, o sea... Hasta hace no mucho, un par de años, todo el mundo se vestía solo de negro. Mm. Y si vos eras diseñador de indumentaria, no te vestías todo de negro. Yo tengo un amigo que amo mucho, que también es vocal como yo, que una vez estaba en mi casa, le tuve que prestar una sudadera, y me dijo, no me la pongo porque no es negra. <gasps> y yo le dije, gordita, ¿tenés frío? ¿De verdad me estás diciendo esto? Sí. Éramos mucho más chicos, teníamos 25 años, pero da igual. O sea, la moda te lleva a esos límites y vas cambiando. Yo sí creo pertenecer a la moda, al arte, a los oficios y, y, y mover. de hecho ahora me, me voy a Hawái a hacer un fotoshooting para Green Pacha con, Chulo. con los sombreros que son hechos por indígenas a mano y es una artesanía o sea, sí, yo me tomaron el diseño pero no deja de ser una artesanía, entonces no deja de ser un oficio, entonces esta cosa de esta perfecta mezcla de, de un montón de cosas, el, el home me encanta al, al igual que, que la moda y siempre me preguntan y por qué sombreros y por qué tocó ya yeah. o sea me encantan ¿crees que estás
0: bien encaminada o sea estás cómoda
1: sí estoy cómoda pero me gustaría seguir lanzando siempre yo entiendo que el que pega primero pega más fuerte y que Pardo Hat su foco es el, el sombrero y, y vestir cabezas pero sí creo que por ahí esta colección saca un jarrón la otra saca una colección de <risa> sí, collares sí. y la otra saca unos tapices y que todo acompañará dentro de ese universo y me parece me parece lo guay no me da miedo
0: qué bien o sea, qué buen no tengo ningún miedo pues nada, me ha encantado que vinieses. Muchas Espero gracias. que te lo hayas pasado bien. Mire poco la cámara. No, no pasa nada aquí. La cámara como si no estuviese. Y, y nada espero que lo hayas disfrutado y que te haya gustado la charla Súper.
1: espero que haya sido que una hemos profundizado bastante no lo sé no lo sé ya me dirás vos yo con el de Blanca Pérez Cabrero me reí espero que con el es el muy mío... gracioso <risas> es muy gracioso el de Blanca eh, ya echamos a, muchas veces a la gente de mi podcast para que se vaya el de Blanca
0: <risas> así que nada perfecto o sea que espero que os haya gustado muchísimo y, y nada hasta la semana que viene un beso gracias